0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول في هذا السؤال مذهب أهل السنة والجماعة هو بأن كل صفة من صفات الله التي أثبتها لنفسه نثبتها إليه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فكيف نفسر الآيات الكريمات الآية الأولى يخادعون الله وهو خادعهم؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا الله يستهزئ بهم ودهون في ضوء هذا السؤال شيخ محمد
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مذهب السلف الصالح الذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين من بعدهم هو أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. وهذا هو المذهب الحق الذي دل عليه السمع والعقل. اي دل عليه الشرع والعقل. وذلك لان صفات الله سبحانه وتعالى مجهوله لنا لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به عن نفسه وما أخبرنا به عن نفسه فهو حق لأنه خبر صادق ممن هو أعلم بنفسه من غيره ولأننا لا نترك ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل عليه على وجه التفصيل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وعلى هذا فما وصف الله به نفسه ووجب علينا قبوله والإيمان به لكننا لا نحيط به على وجه الحقيقة بمعنى أننا لا ندرك كيفيته فمثلا استواء الله على عرشه اثبته الله تعالى لنفسه في سبعه مواضع من كتابه العزيز فنحن نعلم عن الاستواء على الشيء وانه العلو عليه كما قال الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلفل والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه ولكننا لا نعلم كيفية استواء الله تعالى على عرشه. يعني لا نعلم على صفة هو. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى جعل يتصبب عرقا. من شدة ما سمع من السؤال وهيبته وتعظيمه لله عز وجل ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني أن الاستواء غير مجهول في اللغة العربية بل هو معلوم فإن اللغة العربية تدل على أن استوى على الشيء بمعنى على عليه والقرآن نزل باللغة العربية كما قال الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. اي صيرناه باللسان العربي من اجل ان تعقلوه وتفهموه. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول اي معلوم المعنى واضح المعنى. والكيف غير معقول اي ان عقولنا اقصر وأحقر من أن تدرك كيفية استواء الله على عرشه وهكذا بقية الصفات لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تدرك كيفيتها والإيمان به واجب أي الإيمان بالاستواء على ما تقتضيه اللغة العربية واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا قبوله والإيمان به والسؤال عنه أي عن الاستواء أي عن كيفيته بدعة أي أنه من دايداني من ديدن أهل البدع، وهو أيضا بدعة لكون الصحابة لم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقاعدة العريضة السلف الصالح وأئمة المسلمين هي الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. وعلم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، قسم كمال مطلق بكل حال، فهذا يوصف الله به وصفا مطلقا على كل حال. كالسمن والبصر، والعلم والقدرة والكلام وما أشبهها وقسم آخر لا يكون كمالا على كل حال لكنه كمال في موضعه كالآيات التي ذكرها السائل فإن الله لا يوصف بها مطلقا أي على سبيل الإطلاق وإنما يصوف بها حيث تكون كمالا كما سيتبين إن شاء الله من الكلام على كل آية وحدها
0: فقوله تعالى أعطي الْآيَةِ الأولى الله يستهزئ بهم نعم
1: الله يستهزئ بهم أي بالمنافقين لأن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون أي مستهزئون بالمؤمنين حيث نقول لهم إنهم إننا آمنا وهم لم يؤمنوا فقال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طيانهم يعمهون فقابل استهزاءهم بالمؤمنين باستهزائه تبارك وتعالى بهم وذلك حيث مكن لهم وامهلهم واستدراجهم من حيث لا يعلمون هذا الاستزاء في مقابل الاستزاء والاستزاء الله تعالى اعظم واكبر من استزائهم بالمؤمنين
0: الايه الثانيه يخادعون الله وهو خادعهم وهذه
1: ايضا في المنافقين ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وفي آية أخرى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. والمخادعة وصف محمود إذا وقع في محله. ولهذا قيل الحرب خدعة. فهؤلاء المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا. ويغرونهم ويرونهم أنهم مؤمنون وهم غير مؤمنين خداعا ومكرا وكيدا فيقول الله عز وجل إن الله خادعهم وذلك بإمهاله لهم واستدراجه لهم وحقن دمائهم ومعاملتهم معاملة المسلمين لكنه عز وجل سيريهم العذاب الأليم حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة وهذا لا شك فداع بهم حيث يعاملهم سبحانه وتعالى معاملة الرضا وهم على العكس من ذلك
0: انهم يكيدون كيدا واكيدك نعم
1: الايه الثالثه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا انهم يعني المكذبين للرسول صلى الله عليه واله وسلم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما ولكن الله تعالى يكيد بهم كيدا اعظم وتامل قوله يكيدون حيث اتت بصيغه الجمع واكيد حيث اتت بصيغه الافراد فان كيد الله تعالى اعظم من كيد جميع كيودهم مهما بلغت والكيد والمكر متقاربان ومعناهما الايقاع بالخصم من حيث لا يشعر يعني أن يوقع الإنسان بخصمه من حيث لا يشعر به وقد كاد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المشتكين المكذبين به كيدا عظيما كما هو معلوم من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم.
0: إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
1: هذه لا 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 ليست من صفات الله. آخر آية نعم. هي قبل قوله الله يستعذب به.
0: طيب نعم. ويمـ آه في الآية الأخيرة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه أيضا كـ كقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
1: يعني أن الكفار يمكرون بأولياء الله عز وجل، ولكن الله تعالى يمكر بهم فيقابلهم بما هو أعظم وأشد من مكرهم، ولهذا قال: «والله خير الماكرين» أي أعظم أعظمهم وأشدهم والمكر كما قلت انفا هو الايقاع بالخصم من حيث لا يشعر وهو دليل على القوه والعلم والقدره فيكون في مقابله الفاعل صفه مدح وكمال لكن لا يوصف الله تعالى بانه ماكر على سبيل الاطلاق او بانه خادع او بانه كائد او بانه مستهزئ على وجه الاطلاق بل يقال انه سبحانه وتعالى ماكر بمن يمكر به مستهزئ بمن يستهزئ به وهكذا نعم
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ ما حكم الصلاة في المسجدين المتقاربين بحيث يسمع أحدهم قراءة الآخر؟ الصلاة في في أحد المسجدين
1: جائزة ولا بأس بها، ولكن ينبغي أن لا يبنى مسجد بقرب مسجد آخر يحصل به تفريغ جماعة وتشتيتهم فإن هذا يشبه مسجد الضرار الذي قال الله عنه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل. نعم لو كانت المساجد صغيرة والسكان كثيرون لا يسعهم المسجد الواحد المسجد الواحد فلا بأس أن يبنى إلى جنبه مسجد آخر ولكن ينبغي أن يكون أحد المسجدين في طرف الحي من الجنوبي، مثلا والثاني في طرفه من الشمال من أجل أن يتباعد ما بين المسجدين.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، هل الجلوس في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن والذكر حتى تطلع الشمس له أجر له نفس الأجر في المسجد؟ ثم يقوم هذا الشخص ويش... ويصلي ركعتين. كان
1: السائل يشير الى حديث ورد في ذلك ان من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني بعد ارتفاع الشمس. نعم. قيد الرمح فانه يكون كأجل حجه وعمره او كما جاء في الحديث. نعم. No. لكن هذا الحديث قد اختلف العلماء في صحته والأخذ به، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، جاء ذلك في صحيح المسلم وأما ترتيب الأجر على ذلك فهذا إن صح به الحديث أخذنا به وفضل الله واسع وإن لم فقد نعم
0: جزاكم الله خيرا السائل مصطفى أحمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال أن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات نرجو شرح هذا الحديث وما معنى دبر الصلوات قبل أم بعد السلام
1: اي الدعاء اسمع اي اقرب الى الاجابه. لان السمع يراد به الاجابه كما في قوله الله تبارك وتعالى ان ربي لسميع الدعاء. اي لمجيب الدعاء. وقول المصلي سمع الله لمن حمده اي اجابني من حمده. فقوله اسمع اي اقرب الى الاجابه. قال جوف الليل يعني وسط الليل. والمراد به ما بعد النصف الأول. لأن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والثاني أدبار الصلوات المكتوبة. وأدبارها جمع دبر وهو آخرها لأن دبر كل شيء آخر وهو قبل السلام وليس بعده وجليل ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما كتاب الله فقد قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعودا وعلى جنوبكم ولم يذكر الدعاء بل امر بالذكر وجاءت السنه مبينه لذلك فانه يشرع للمصلي اذا فرغ من صلاته ان يعني يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده شريك له لا املك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات دبر كل صلاه وعشر مرات دبر صلاه المغرب والفجر ويذكر من من, من ما هو معروف. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فجعل موضع الدعاء قبل السلام. وهو أيضا المطابق للنظر، لأن كون الإنسان يدعو الله تعالى قبل أن ينصرف من مناجاته بالسلام أولى من كونه يدعوه إذا انصرف من مناجاته بالسلام، بمعنى أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه بين يدي الله يناجي ربه، فكونه يدعوه قبل أن ينصرف من صلاته أولى من كونه يدعوه إذا انصرف من صلاته.
0: نعم. جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل مصطفى الذي يزيد في صلاته ويسجد سجود سهو بعد السلام هل يسلم مره ثانيه بعد سجدتي بعد سجدتي السهو نعم
1: يسلم مره ثانيه يعني اذا سجد السهو بعد السلام فانه يسلم مره ثانيه ولا يحتاج الى التشهد مره ثانيه على القول الراجح لانه اي التشهد بعد سجدتي السهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول هل قراءه ايه الكرسي بعد الصلوات الخمس سنه ورد
1: احاديث تدل على فضلها فقراءتها أمر مستحب لان حديث الفضائل إذا لم يكن ضعفها شديدا فلا بأس بالاستئناس بها والإنسان يعمل ما جلّت عليه هذه الأحاديث من الفضل مع رجاء الثواب هذا إذا كان أصل العمل ثابتا أما إذا لم يكن ثابتا فإنه لا يعمل في الحديث بالحديث الضعيف مطلقا
0: نعم بارك الله فيكم، السائل يقول لا أستطيع أن أصلي قيام الليل واقفا وأصلي جالسا وأركع وأنا جالس لأنني أكون أحيانا متعبا وأحيانا لا أستطيع القيام بسبب روماتيزم في مفاصل الركبتين وأحيانا أصلي الفرض هكذا فهل هذا جائز؟ أما
1: صلاة النافذة صلاة النافذة فالأمر فيها واسع لان القيام ليس ركنا فيها ولا واجبا بل من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم وصلاته صحيحه مقبوله لكنها على النصف من اجر صلاه القائم واما الفريضه فانه لا يجوز للانسان ان يصلي قاعدا الا اذا عجز عن القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول ما حكم إذا وجد شخص طفل صغير في الصف الأول وقام هذا الشخص بإخراج الطفل ودخل في مكانه هل يجوز له ذلك أم لا وهل الأطفال من الافضل ان يصلوا في الخلف أماذا ماذا ماجورين؟ اذا كان الطفل مميزا
1: وقد جلس في مكان في الصف الاول او فيما سواه فانه لا يجوز لاحد ان يخرجه من الصف لان ذلك جنايه عليه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يقيم اخاه من مكانه ويجلس فيه ما لم يكن من الصبي حدث من لعب أو نحوه، فحينئذ يتكلم مع وليه ويشير عليه أن لا يأتي به لأنه يؤذي المصلين ويشوش عليهم، فإن منعه وليه فهذا المطلوب وإن لم يمنعه فللقيم على المسجد أن يمنعه أن يمنع هذا الطفل وأما مع أدب الطفل وعدم أذيته فإنه كغيره من المصلين له الحق في المكان الذي يجلس فيه لما ذكرنا من الحديث ولأن إخراج الطفل من مكانه يجعل في نفسه عقدة لكراهة المسجد والحضور إليه وكراهة الشخص المعين الذي أقامه وكل هذا أمر لا ينبغي أن يحدث وأما حشر الأطفال في صف واحد وراء الكبار فهذا يؤدي إلى أن يتعذى المصلون منهم أكثر فأكثر لأنهم إذا اشتمعوا في صف واحد حصل منهم الكلام واللعب فيتأذى المصلون بهم ولا ينافي ما ذكرته الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأفام والنهر فإن هذا الحديث فيه الحث على تقدم البالغين ذوي العقول وليس فيه منع من دونهم من التقدم ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي منع من دونهم من التقدم لقال لا يلني إلا ذوي الإحلام والنهى ومن المعلوم الفرق بين الصغتين أعني قوله ليليني منكم أولي الأحلام والنها وقوله لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنها.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة جيم سين أرسلت بمجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء مع أني لا أخرج بها إلا مع أني لا أخرج بها إلى غير المحارم وكذلك لبس الملابس التي بها فتحات على الصدر أو من الخلف وبها سحاب لبس الملابس الضيقة والمرأة لبس المرأة
1: للملابس الضيقة نعم إذا كان الضيق شديدا بحيث يصف مقاطع الجسم فهو حرام داخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مكان كذا وكذا اما اذا كان الضيق لا يصف ما حجم البدن اي حجم البدن فإنه لا بأس به وعلى هذا فالضيق على الوصف الاول محرم سواء كان بين النساء او بين المحارم او بين الاجانب، واما الضيق اليسير الذي لا يصف حجم البدن اي حجم البدن فانه لا باس به، اما الفتحات التي تكون على الصدر فانه اذا كان بين النساء فلا باس، لان الجيب أحيانا يكون واسعا يبدو منه النحر وأما إذا كان مع الرجال أو غير الزوج فلا ينبغي أن تفعله المرأة وهذا إذا كان الرجال من المحارم أما الأجانب فيجب على المرأة أن تستر أن تستر جميع بدنها عنهم شكر الله لكم من فضيلة الشيخ